0: о Сегодня у нас вторник, 28 апреля. В прямой эфир на радио Комсомольская Правда продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, за прошедший день в Ставропольском крае умерли еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
0: Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил сегодня утром. Новых заболевших зафиксировано у нас 38. Всего получается 491 случай заболевания. Среди них 45 – это дети. В тяжелом состоянии находится 14 человек. В состоянии средней степени тяжести 92. Выздоровела при этом 79. Ну и вот, собственно... В, в общей мировой.
1: сложности, да, девятерых человек не удалось спасти. Такие э, неутешительные итоги подводим мы на сегодняшнее утро. И э, за все время э, с начала эпидситуации на ставрополе случаи заболевания коронавирусом не отмечены пока только в Иппоносенковском и троновском районах. Эти два, скажем так, оплота еще без коронавируса у нас держатся, но... Оттуда
0: никто не ездит? Дело не выталяю, никто как, не ездит в Москву.
1: Как долго продолжится? Да не только из Москвы. Завозят ведь и из других регионов и уже на месте друг от друга заражаются. Поэтому никто ни о чего сейчас не застрахован.
0: Вот сегодня еще у православных Радоница. Ранее на нас Ставрополь этот день всегда был выходным. Собственно, и сегодняшний тоже не исключение. Хотя исключения здесь есть. Только одно. Сегодня у нас православные обычно приходили на кладбище. Но опять-таки в связи с тем, что происходит в Ставропольском крае и в целом по стране. Я вот говорю о режиме самоизоляции. Мероприятия, которые подразумевают у нас большие скопления людей, пока под запретом, напомнил об этом и митрополит Ставропольский, и Невномысский и Кирилл.
2: Я уже говорил в своем пасхальном выступлении о том, что прошу всех вас и благословляю находиться дома. Более того, все кладбища будут закрыты. И даже те, которые не будут закрыты по какой-то причине, не нужно их посещать. И, конечно, молитва является главным и для наших усопших. И... Когда пройдет это время, мы сможем прийти на могилки, призвать священников, не обязательно в этот День Радоницы, в любой другой день после окончания карантина, после окончания режима самоизоляции. И поправим могилки, и пропоем «Христос воскресе», и батюшки послужат панихиды». Я, безусловно, дал распоряжение всем священникам откликнуться в любое время после карантина для того, чтобы они пришли на кладбище и помолились там вместе с вами, о ваших усопших. А в этот день Радоницы помолитесь дома, пропойте пасхальное песнопение. Сегодня в интернете есть слова, панихиды, литии. Пропойте эти песнопения, со святыми упокоиться, вечную память и помолитесь за ваших усопших. Мы все верим в то, что наша молитва может совершить чудо. И по-настоящему она может очень помочь нашим усопшим быть вечно с Богом, быть в вечной пасхальной радости. Воистину, воскресе Господь!
1: Митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл. Вот такой призыв ко всем верующим в Ставропольском крае. Ну, кстати, вот этот самый праздничный день, выходной был сделан на Радоницу несколько лет назад специально для того, чтобы все мы могли сходить на кладбище, провидать своих родных, но так уж сложилось, что в этом году нет у нас такой возможности, именно поэтому всех верующих призывают молиться дома.
0: Да, нечто подобное у нас было и на Пасху. Ну, тут же о чем говорить? Режим самый Он вносит свои не всегда приятные коррективы. И, кстати, кстати, пока что у нас дата да его конечная 30 апреля, но дело в том, что режим самоизоляции в России надо продлить. Его заявила об этом глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Вот, собственно, как чиновница пояснила необходимость такого продления.
3: Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Два. Для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало. И коллеги говорили сегодня, с ними нельзя не согласиться, что как минимум третий инкубационный период нужно очень четко соблюдать все те меры, которые были предписаны. Тогда мы будем уверены. В том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли. Мы не будем жить так, как раньше. пока. У нас не будет защиты или иммунитета популяции, или иммунитета после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, что он здесь и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными.
0: Глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова Она, кстати, подчеркнула, что взрывного роста новых случаев инфицирования в России не наблюдается И хотя количество заболевших растет, чтобы изменить эту ситуацию, все равно еще понадобится время
1: Я, кстати, отдельно отмечу, что пока еще решение о продлении режима самоизоляции не принято Вчера у нас господин Песков анонсировал, что Владимир Путин на этой неделе выступит И там уже скажет, какая ситуация, и что мы будем делать дальше Вот на что хочу обратить внимание за прошедшие сутки 27 апреля есть подводит такую мировую статистику: список стран, где за сутки зарегистрированы на более тысячи случаев заболеваний. Вот вчера, за вчерашний день, мы были в этом списке на втором месте после США. В США было 17 600 заболевших. У нас было 6 тысяч небольшим. А сегодня у нас, получается, за прошедшие сутки уже 640. 11 новых заболевших. И а, вот именно по этим результатам Россия теперь занимает восьмое место по, в статистике по количеству подтвержденных случаев COVID-19, обойдя Китай и Иран. Вот такие вот нерадостные у нас <coughs> повышенные результаты, скажем
0: так. Да, вот тот случай, когда хвастаться особо нечем. Северный Кавказ тоже... ну я бы сказал, безразличных новостей Республика Дагестан 153 новых случая Всего, ну, они свободно перевалили отметку Тысяча, да, у них 1147 Вчера было 994 Выздоровших за все время в Дагестане 76, умерших от болезни 11 в Ингушетии 43 новых случая за последние сутки Всего 633 97 человек выписаны по выздоровлению 18 человек Это летальные исходы Республика Северная Осетия да, там вот где
1: в Северной Осетии как-то все очень нерадостно выглядит в последние за Минувшие сутки там 148 новых случаев заболевания. Рискну предположить, что это результаты вот того самого митинга, куда выходили почти полторы тысячи человек, которые мы начинаем понемногу пожинать. 148 новых случаев за сутки. против
0: режима самоизоляции. Да.
1: За сутки 549 в общей сложности, 57 человек выздоровели, два летальных исхода. О Ставрополе уже говорили, 38 новых случаев за сутки, 490 в общей сложности, 79 человек выздоровели, 9 смертельных случаев. Далее Кабардино-Балкария у нас это 38 новых случаев за сутки, 367 в общей сложности, 28 человек уже выписались из больниц и один летальный исход.
0: Карачаево-Черкесская республика, 13 новых, 314 всего, 6 случаев выздоровления, 2 смертельных исхода и Чеченская республика. За последние сутки новых 18, 447 заболевших по республике всего, 70, 79 выздоровевших и 7 смертельных случаев. Вот такие данные у нас по Северному Кавказу, а, тоже кстати, в национальную статистику.
1: Да, если вот говорить о том, где у нас больше всего заболевших, это у нас Москва, да, как известно... Почти половина заболевших в Москве, это люди младше 45 лет, Москва, да, у нас лидер, там более 3000 заболевших за последние сутки, это примерно половина от всей численности случаев, которые зафиксированы за последние сутки у нас в стране.
0: Ну, если в некоторых республиках будут дальше так протестовать, мы и Москву можем обогнать, но я надеюсь, все-таки этого не случится. Вернемся через пару минут после короткой рекламы, это программа «Тема дня, не переключайтесь».
4: Лисцарапанный мелко, листочек в линейку Ты играешь себя, тебе бросают копейку
5: Высечь из круиз темы, избитый Твоя очередь быть знаменитой Твоя очередь быть
4: знаменитой Твоя очередь Аборт,
5: ты из тех, кто освоил четвертый окон.
0: В студии Анна Ивершин и Валерий Беликов. В Ессентуках зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом. У пациента с подтвержденным диагнозом стабильное состояние, невысокая температура. Вот сайт КП.РУ сообщает, заболели сразу 6 человек. Специалисты установили круг контактов этих больных, взяли пробы на коронавирус. Ну, а до этого заболевших новой инфекции в городе не было. К 27 апреля заболевание коронавирусной инфекцией, я напомню, не зарегистрировано настолько в Абоносенковском и Труновском районах Ставрополя.
1: И к 28 апреля ситуация все та же район у нас пока остаются. Что касается Бастиона
0: здорового образа жизни.
1: Да, это не касается, наверное, здорового образа жизни. Вот наш постоянный слушатель из Ясентуков Валерий пишет. Может, хватит нас уже смешить, как начали смешить с 1985 года, антиалкогольным указом, ускорением, перестройкой, кооперативами, ГКЧП, защитой Белого дома. Тут много-много всего перечислений. Прошу вас огласить весь список умерших людей, а не только от коронавируса. Хватит смешить людей. Мы свое уже оценивали смеялись за 30 лет. Валерий, если вам смешно, я не знаю, как-то мне лично не смешно, как не смешно, по-моему, всему миру. Можно было бы списать наверное, на какую-то конспирологию в рамках нашей страны, но тут всему миру как-то не очень радостно. И замечу, замечу, что за 4 месяца число умерших от коронавируса по всему миру перевалило уже за 200 тысяч человек. Как-то не то, чтобы очень радостно и не весело и не смешно от того, что люди болеют и умирают.
0: Вернемся в Ставропольский край. Врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе, тоже несколько человек. И один из них – это главный врач второй больницы в Ставрополе. Он регулярно сообщает о своем состоянии в соцсетях. Вот послушаем последнюю запись Анатолия Балима. Добрый день,
6: дорогие друзья. 12 день моего нахождения в стационаре. Динамика положительная. У меня нет температуры, кашель. Присутствуют единично иногда. из всех симптомов, которые сегодня остаются, это одышка и остыния. Наверное, они как-то взаимосвязаны между собой. Но есть такое ощущение, не грудью могу вдохнуть воздух. Сегодня будет у меня КТ. У нас все-таки заработал компьютерный томограф. Сегодня как раз и будет контрольное исследование. Маски из Зева. У меня взяли результатов на сегодняшний день, пока еще нет. С нетерпением жду. Наверное, будет повторный анализ взятия мазков. И я ожидаю, что если будет два отрицательных результата, я все-таки к концу недели смогу покинуть стены лечебного учреждения.
1: Анатолий Булим, главный врач в 2 городской больнице Ставрополя, где э, заразились несколько медиков, которые работают с пациентами, зараженными COVID.
0: Ну и в Ставроповском крае подготовили проект закона о дополнительных социальных гарантиях медикам и иным категориям работников в случае заражения коронавирусной инфекцией. Ну и, естественно, при исполнении служебных э, должностных обязанностей. Этот законопроект предусматривает выплату до миллиона рублей медицинскому сотруднику, который заразился COVID-19. Э, ну, опять-таки, в зависимости от степени вреда здоровью. В случае смерти медика от коронавирусной инфекции выплата членам семьи должна составить 3 миллиона рублей. Законопроект будет рассматриваться Краевой Думой 30 апреля, сообщает об этом пресс-служба губернатора. Ну,
1: кстати, вот подобные законопроекты принимаются на уровне регионов. Знаю точно, что нечто подобное там, конечно, свои выплаты и свои какие-то тонкости прописаны в этих самых документах. Есть в Петербурге еще ряд регионов, вот сейчас либо рассмотрела, либо рассматривает подобные меры поддержки. Ну, а вот что касается самих медицинских работников, мы только что слышали, Анатолий Булим рассказывал о своем самочувствии, но также немного рассказал о том, какая ситуация с работой а сейчас, и о том, как работают медики, которые находятся на передовой, скажем так, и вот немножко таких своих рассуждений прямо из больничной палаты.
6: Хочу сказать огромное спасибо коллективу, который работает сегодня с больными с ковидом. Как пациент, вижу работу их изнутри. Это сложно, это не типично для нашего учреждения, но справляются и санитарки, и медсестры, и врачи. Есть несколько таких философских рассуждений, которые проявились сейчас в экстремальных ситуациях в коллективе. У коллективной психологии есть треть работников, Всегда в коллективе, которые трудоголики. Они любят свою специальность, они живут ею. И эти люди будут работать всегда, в любых ситуациях, при любой сложности. Они будут отдаваться своей работе. Одна треть будет работать только при хорошо созданных условиях. А Если условия будут не устраивать их, и они не особо и не расстроятся, если не будут работать. Им в данной ситуации легче не работать, чем работать. И одна треть которая не будет работать ни при каких условиях, даже шикарно создана. И вот сейчас в коллективе это очень проявилось в экстремальной ситуации. И я хочу отдать дань уважения той третьей, которая самоотверженно работает здесь. Хочу вторую треть да, тоже поддержать, работать, потому что выплаты государства нам обещает и будут. Но с одной третью что делать? Как было всегда. Спасибо за внимание. Еще раз огромное спасибо коллективу. Все медики, не только во второй городской больнице города Ставрополь. Я благодарность всем медикам, кто сегодня самоотверженно выходит на работу и прикрывает нас с вами, пациентов.
1: Анатолий Булим, главный врач Ставропольской городской больницы номер два, вот так вот поблагодарил всех своих коллег. Еще одно сообщение WhatsApp к нам пришло на номер восемь девятьсот пять четыреста Слушатель пишет, я все понимаю, эпидемия, но людей уже увольняют с работы с формулировкой либо по собственному, либо без содержания, но никак без содержания не офици... это
0: отпуск. Нет.
1: Либо по собственному желанию увольняют, либо оформляют без содержания. Но никак неофициальное сокращение обещанной помощи от государства, как не было, так и нет. Ну вот тут что можно сказать? Либо если неофициально не сокращают, заставляют писать по собственному желанию, то только, наверное, в трудовую инспекцию в данном случае можно обратиться. Обещанной помощи от государства... Да, боюсь, что некоторым государство даже и не обещало никакой помощи. Вот как-то так это все сейчас а выглядит. О
0: поддержки мы еще поговорим в третьей части программы. Пока что, я напомню, вот в Железноводске у нас почетный донор сдали более 10 литров крови. Произошло это выходные. Собственно, дефицит с крови но начался как раз в период самоизоляции. Вот о том, как с этой проблемой в городе-курорте справлялись, рассказала глава пресс-службы Железноводской администрации Мина
7: в железноводке почетные доноры сдали более 10 литров крови. В период строгой самоизоляции банки крови испытывают острую необходимость в их пополнении. Вчера операторы краевой службы крови разослали почетным донорам, которые проживают в железноводке, смс-приглашение. Все железновочане, получившие эти приглашения, откликнулись и пришли. Что очень важно, особенно сейчас, в период пандемии. Медицина не останавливается, каждый день проводятся операции. Происходят экстренные случаи, когда кровь нужна для спасения человека человеческих жизней. Известно, что среди доноров Железноводска очень много людей с редкой группой крови и отрицательным резусом. Кстати, для того, чтобы стать донором, пропуск не нужен. Пропускной документ полностью заменяет СМС-приглашение, отправленное на телефон оператором службы крови. Следующий забор крови в Железноводске запланирован на 18 мая.
0: Глава пресс-службы Администрации Железноводского Мина Ахвердива. Ну, вот что касается
1: крови, то, да, это такая сейчас достаточно сложная ситуация с донорской кровью. При том, что буквально на прошлой неделе был день донора, и собрали там какое-то количество. Я вот сейчас открыла сайт официальной Ставропольской краевой станции переливания крови. Так вот, на 27 апреля, на вчерашний день, соответственно, здесь указано, что повышенная потребность, в первой группе крови, резус-фактор положительный недостаточно крови второй группы, и положительный и отрицательный резус-фактор, первая группа крови с отрицательным резус-фактором, и третьей группы крови с отрицательным резус-фактором. В общем, сейчас вот такая нерадостная ситуация еще в этой сфере. да Люди другими болезнями от того, что возник тут коронавирус, который не дает всем покоя, другие болезни от этого никуда не делись. И ни инфаркты, ни инсульты, ни операции, ни экстренные, ни плановые. В общем-то, ну, плановые, может быть, какую-то часть, которую смогли, отменили. В крови люди нуждаются по-прежнему.
0: Вернуть Железноводск. Там с 30 апреля возобновляют работу 27 салонов красоты. И в связи с этим парикмахером регулярно буду делать тесты на коронавирус, причем бесплатно. Прием тестов у работников салонов красоты будет проводиться в Железноводских поликлиниках номер один, номер два, ежедневно с 8 до 10 утра. При себе обязательно надо будет иметь паспорт, справку от работодателя о месте работы и медицинский полис. Ну и в свою очередь городские власти будут, обещают строго контролировать качество и частоту, и частоту дезинфекции, проводимой в парикмахерских городах. Такие довольно сложные условия, но если честно, да, кто бы мог подумать, что без парикмахерских вдруг тоже будет очень плохо
1: жить. Очень плохо, потому что людям элементарно негде постричься, ненадолго прервироваться. Живемся, вернемся после выпуска новостей и продолжим
4: В моей душе осадок зла И счастье старого зала, И прежних радость и печаль Лишь разум мой способен вдаль до горизонта протянуть Надежды, рущуюся нить, и попытаться изменить хоть что-нибудь Пустые споры слов, туман, дворцы и норы, свет и тьма И облегчение лишь в одном стоять до смерти На своем ненужный хлам с души стряхнуть И старый страх прогнать из глаз Из темноты на свет шагнуть, как в первый раз И в узелок опять связать надежды порванную нить И в сотый раз себе сказать, что что что-то можно изменить И хоть не стоит свеч игра Поверь опять, что победишь В конечном счете будет прав Тот, кто зажег огонь добра
0: Дня. В студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. И вот. Последние новости по краю мы уже давали. Что касается Ставрополя, новая информация от главы города Андрея Джадоева. За истекшие сутки в краевом центре добавилось 8 новых больных COVID-19. Всего в Ставрополе их 83. Как заболели четверо из новых известно, они были на учете. По остальным источники пока не определены. И это очень тревожный сигнал для нас всех. Я цитирую сейчас Андрея Джадоева. Рынки, магазины, больницы, транспорт, ке работа, везде реально заразится, если не соблюдать санитарные требования. Все в наших руках. Ну и далее пришло еще одно сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Да, что люди умирают не смешно, но вот это брюжание из всех утюгов уже невыносимо. Вы тогда так и скажите, что все, жизнь заканчивается, почему же никто не ведет подсчет смертей от иных болезней? Жизнь идет и голову пеплом посылают, посыпают при, этом, а, при том, что он Наконечно, только идиоты. Начну с того, что пеплом голову никто не посыпает. Сейчас люди пытаются минимизировать заболеваемость, чтобы больницы и медики справлялись. Плюс ко всему, иммунитет не каждого человека выдержит удар вот этого самого вируса. Что касается подсчета э, других смертей, вы ошибаетесь. Их подсчет ведется. Смертей от иных болезней можете зайти на сайт Росстата. Если вам интересно конкретно статистика по Ставропольскому краю, зайдите. Сейчас это э, став стат, точнее Северокавказстат, это называется сайт. Там есть по каждому коду статистика от различных заболеваний. Если вы хорошо там поройтесь в архивах, потому что документов там очень много, они обновляются на самые разные темы, э, буквально каждую неделю. Вот там вы всю эту информацию и найдете.
0: На Ставрополе работающим пенсионерам на самоизоляции, я сейчас снова про режим самоизоляции, будет оформлен еще один больничный, причем временный порядок дистанционного оформления документов этих с 20 по 30 апреля аналогичен тому, что действовал в крае 6 по 19 число. Вот пресс-служба Краевого Минтруда и Соцзащиты уточняет, чтобы получить больничный, нужно сообщить работодателю, хоть по телефону, хоть в СМС, хоть в электронной почтой о своем намерении оставаться дома на период нахождения на карантине с 20 по 30 апреля этого года. Электрон на лес нетрудоспособности в этом случае будет оформлен на основании сведений, переданных работодателям Фонд соцстрахования России без посещения медицинской организации. На основании этих же сведений Фонд назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности. В завершение темы напомню, что безработным гражданам у нас также положены дополнительные выплаты на детей. Это 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
1: Ну да, по данным Министерства труда защиты населения Ставропольского края такие выплаты получили 4 ставропольцев и как уточняет минтруд получить их могут
0: может только, только
1: один, один да, из безработных родителей. И все, кто еще вот эти документы не подал, как раз таки призывают отправить на, по адрес электронной почты Краевого Минтруда копию свидетельства о рождении, чтобы вашим детям доначислили, точнее вам на детей доначислили вот эти самые
0: деньги. Решим самоизоляцию. Он вообще принес у нас много изменений в нашей повседневной, чуть не сказал, заботы, привычки. Вот закрыты у нас МФЦ, другие госучреждения в связи с переходом на удаленный режим не принимают людей в своих офисах. О том, как работают расчетные центры в Ставрополе, как действуют особенности оплаты коммунальных услуг и как еще можно оплатить коммуналку, рассказала руководитель Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина.
8: Расчетные центры и все его участки работают в штатном режиме по привычному для вас расписанию. График работы указан в ваших платежных документах. Его можно посмотреть также на нашем сайте sgrc.ru. Обращаю ваше внимание, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 424 от 2 апреля этого года приостанавливается действие положений о по требовании уплаты неустоек в виде штрафов и пений до 1 января 2021 года. Таким образом, в платежных документах за апрель будет отсутствовать графа пеня. если у вашего прибора учета истечет межповерочный интервал после принятия данного постановления то прибор будет считаться расчетным вплоть до 1 января 21 года и исполнитель коммунальных услуг не будет ограничивать или приостанавливать предоставление услуги в случае вашей неполной оплаты однако просим вас по возможности не накапливать долги пользоваться при необходимости правом частичной оплаты мы в свою очередь стремимся максимально обеспечить наших клиентов комплексом удаленных сервисов напоминаем что производить оплату возможно посредством дистанционных сервисов сообщаю также что в обычном режиме работают почтовое отделение связи где как и прежде можно производить оплату платежных документов из ГРЦ. понимая серьезность эпидемиологической ситуации расчетный центр соблюдает все рекомендации мер безопасности в зале приема для посетителей и в кассах имеются санитайзеры нанесена специальная социальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Проводится обработка помещений и всех рабочих поверхностей дезинфицирующими жидкостями. В залах центрального офиса установлены рециркуляторы воздуха.
0: Руководитель Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина.
8: Еще одно
1: сообщение пришло в WhatsApp на номер 8905 462 4.0, пишет Юрий из Ставрополя. В крае каждый месяц умирает порядка 4000 человек. Эти 7 человек, умерших от коронавируса, 0,2% к общей численности. У нас летом от жары в десятки раз больше гибнет. Во-первых, поправлю вас, что на сегодняшнее утро у нас уже 9 человек умерли от коронавируса. Во-вторых, эти люди, которые за месяц добавились вот к тем самым тысячам, о которых вы говорите. И, ну, наверное, можно измерять это в десяток процента к общей численности до тех пор, пока в числе вот этих людей, которые сейчас там в статистике считаются, не окажется, наверное, кто-то из ваших близких. Или вы сам. Сейчас речь идет о том, чтобы минимизировать вот количество погибших и максимально защитить друг друга. Потому что, еще раз повторюсь, иммунитет не у каждого выдержит. Тут, конечно, ответственность за соблюдение каких-то норм каждый из нас берет на себя. Вот, в общем-то, и все.
0: В Ставрополе тем временем проходят рейды по продуктовым магазинам, проверяющие ищут нарушения, цены работающих торговых павильонах. Вот сайт kp.ru сообщает: в двух магазинах даже зафиксировали факты нарушения требований, материалы проверок переданы в краевое управление Роспотребнадзора. Тем временем Роспотребнадзор федеральный уже анонсировал нововведение после завершения пандемии в стране. Ну, она когда-нибудь закончится? Как и режим самоизоляции, как и режим карантина. Глава ведомства Алла Попов заявила, что для заведения общественного питания будут разработаны новые правила, россиянам придется менять привычки и поведение. Ранее НОЖ заявлял о том, что жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России еще как минимум в течение одного инкубационного периода, то есть не менее двух недель.
3: Абсолютно точно сегодня понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы от всего откажемся, от всех ограничений, сегодня нельзя, и к этому надо быть готовым, и к этому надо готовить сегодня наше население. Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Если мы не убедим граждан, не уговорим их, соблюдать все требования, все ограничения на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось. Вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия контактов между людьми и вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять.
0: Глава Федерального Роспотребнадзора Алла Попова. Наверное,
1: такая очень наглядная иллюстрация ее слов о том, что если мы не убедим людей, можно посмотреть на ситуацию, еще раз повторюсь, во Владикавказе, где неделю назад, 20 числа, чуть больше недели, полторы тысячи человек вышли митинговать на центральную площадь города. В итоге у них сейчас каждый день более ста заболевших. Но опять же, каждый из нас берет ответственность на себя, будем жить дальше, смотреть, как это все... Все будет развиваться.
0: Анна Иврышин сегодня работала в студии. И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
5: Шел казак на побывку домой. Шел он лесом, дорогой, прямой. Обломилась а доска по ДИНАМИЧНАЯ Ладонь. Я все, все траловил под водой, гу и на речкам стран. Обо творила девчонная мо, не казак на дымо. Всем холостов и тащичка Доскаба Две лака